1: Once de la mañana con diecisiete minutos ¿Por qué estoy hablando así? Ah, espérate cuenta Cuentavientes, tengo anuncios parroquiales que informarles Fíjense que hoy les digo a todos, y a ti también, Alan, sí. leí una noticia que me dio muchísimo gusto. A un año de los sismos de septiembre de 2017, más de 15 mil niños cuentavientes están siendo apoyados con escuelas más seguras y mejor equipadas. Todo gracias al plan de reconstrucción que Fundación BBVA, Bancomer y sus aliados pusieron uh -huh. en marcha. ¡Oye, qué padre! Sí, es una gran, una gran, una gran felicitación a Fundación BBVA Bancomer. ¡Qué increíble manera de ayudar! Fundación BBVA Ban Bancomer, apoyando la educación de niños en México. Si quieren conocer todas las acciones que están haciendo, entren por favor en este momento a Bancomer.org para que vean lo que está haciendo Oye, esta estoy fundación. viendo aquí en la página, está increíble. Uh -huh. O sea, ya el proyecto va con, eh, contempla entregar planteles en Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México. La verdad, muchas felicidades. No, hombre, al finalizar el proyecto se beneficia, beneficiarán a más de 12 mil niños y jóvenes estudiantes en seis estados de la República Mexicana. Gran labor la de BBVA Bancomer, la fundación. Vuelvo a repetir la liga, punto ORG Para que conozcan todas estas acciones y felicidades nuevamente a VanComer. Un aplauso, ¿cómo no? De
0: Bebemundo
1: presenta. Cuenta dientes, ahora sí, está con nosotros Evelina Valdés, ella es especialista en mindfulness, psicóloga de la Universidad Iberoamericana y tiene un diplomado en psic psicofisiología clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría y es directora y fundadora de Mente Sapiens. El tema de hoy, ¿cómo se crea la huella de abandono en los niños? Hemos hablado muchísimas veces de cómo se crea en los adultos, pero nunca hemos hablado en los niños y me da una ternura este tema de, terriblemente. Eh, Hoy nos vas a decir cómo se forman esas heridas en la infancia. Ser adultos seguros, sanos emocionalmente, eh, con relaciones interpersonales, satisfactorias y una vida plena depende 100% de cómo los niños se les enseña a manejar los miedos, las pérdidas, las emociones y el estrés. Y si ustedes cuentamientos papás no son fuente de calma no son, no les dan seguridad ni consistencia a los críos no les dan esta regulación emocional y amor incondicional lo más probable es que el niño crezca inseguro y con discapacidad
0: emocional y a veces hasta cognitiva Ay, Dios. el efecto ¿Qué? realmente es, es fascinante, gracias por la invitación hombre, gracias Evelina, por adelante por ese por invitarme a estar aquí y platicar, platicar de esto que es importante, de integrar a nuestros hijos, de darle los elementos para que se desarrollen y sobre todo no perder de vista su parte emocional. Es muy fácil crear abandono, es muy fácil que nos sintamos abandonados, porque además el abandono o el miedo al abandono es un miedo primitivo. Uh -huh. Si no experimentáramos ese miedo, es muy probable que no formáramos sociedad, que no nos integráramos. Porque imaginémonos que estamos todavía que somos este, primitivos y vivimos en la selva y vamos movi moviéndonos de un lugar a otro en manadas. El hecho que la manada nos expulsara, que nos dijera que ya no formábamos parte de la manada, significaba la muerte.
1: Claro, claro.
0: Entonces, el cerebro tiene básicamente dos objetivos, preservar la vida y que la especie se preserve. Es por ello que tenemos genéticamente o tenemos una carga genética con una serie de miedos o con una serie de actitudes que ya vienen cargadas en nuestros genes que nos van a ayudar a preservar la vida y a preservar la especie. Y uno de ellos precisamente es el miedo al abandono. O sea, el que alguien te diga, ya no te quiero, el que alguien te diga, ya no perteneces, nos activa esta respuesta de miedo. Y entonces, automáticamente vamos a buscar conductas que hagan o que evite el que realmente me estén expulsando del grupo o de la manada. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con los pequeñitos? ¿Qué pasa cuando nacemos? Cuando nacemos, para nosotros es el mundo, pues, como un mundo muy nebuloso, en donde apenas estamos definiendo las figuras, en donde no sabemos que una mesa es una mesa, ni que mamá es mamá. Son criaturillas mama. perdidas en el bosque. Ah, sí, no? completamente. Uh -huh. Y entonces ahora, imagina que vas creciendo y poco a poco, pues sí, estos ojitos van desarrollándose más y vas viendo un poco más claramente, pero sigues todavía sin comprender de qué se trata el mundo. Y eso va sucediendo durante... ...los siguientes años de tu vida, ¿no? Vas madurando, las nuestras áreas del cerebro se van desarrollando... ...pero tú prácticamente estás como parado... ...observando la vida... ...sin saber realmente, sin comprender lo que está sucediendo. Claro. Y en muchas ocasiones los adultos nos narran... ...yo recuerdo que mi mamá cerraba la puerta... ...y lloraba y lloraba y yo me quedaba atrás de la puerta... Y cuando le preguntaba por qué lloras, me decía que no, que no estaba llorando, uh -huh. que era se le había metido una basurita. Uh -huh. Uh -huh. Cuando algo sucedía, dice, yo recuerdo que cuando murió mi abuelo, todas mis tías lloraban, una se desmayó, y yo las veía y nadie me hacía caso. Uh -huh. O sea, yo no sabía lo que estaba sucediendo. Esos son eventos, esos son ejemplos claros de que en ese momento este niño se puede estar experimentando abandonado. Okay. Porque no se acercó nadie a explicarle lo que estaba sucediendo, a ayudarle a manejar lo que él estaba experimentando. Y a integrarlo. Y a integrarlo claro. y acompañarlo como familia a todos para poder procesar lo que está sucediendo. Hace unos meses, desafortunadamente, tuve que ir a un funeral. Y en la capilla de al lado, observé, había muerto una madre joven y dejaba niños pequeñitos. La más pequeñita tendría como cinco años. Y la niña lloraba, bueno, desconsolada. Una tía, buena samaritana, se le acercó y le dijo, no llores, no llores. Mamita, está en el cielo. Uh -huh. Y la niña contestó, yo quiero que esté conmigo. Claro, claro. Entonces, en este, ese es así como se nos va formulando la huella de abandono. Uh -huh. En el momento en que nuestras necesidades, no solamente físicas, si no ponemos atención a un niño y le damos el alimento adecuado en el tiempo adecuado, si no vemos su cobijo adecuado, este niño puede morir. Uh -huh. Por eso es que están, tienen desarrollado este llanto intenso que a veces nos puede enloquecer porque nos están llamando la atención para que vayamos y atendamos esas necesidades físicas que tienen. Pero no solamente tienen necesidad de alimento, también ten, tienen necesidad de apapacho. Claro. Tienen necesidad de que les ayudes Cariño a y regular amor. y precisamente a regular y a sentirse más cómodos en esta incomodidad que el hambre provoca. O sea, el hambre nos provoca una incomodidad, uh -huh. algunos dicen que les tiemblan la mano, que otros les duele el estómago, nos provoca una incomodidad, nos baja el azúcar y entonces vamos a buscar alimento. Pues lo mismo sucede con los bebés. Entonces, cuando ellos experimentan hambre, experimentan frío, experimentan una incomodidad y se está activando su respuesta de estrés. Sí. Están segregando este cortisol, están segregando adrenalina, que es lo que los activa para moverse y gritar y llamar la atención. Entonces, en ese momento, además de satisfacer esta necesidad de alimento, también necesitamos ayudarles a tranquilizar. Uh -huh. y es el tono de nuestra voz la manera en la que los cargamos los golpecitos que les damos en la espalda no, y lo que, que ellos sepa necesita, que alguien está en control en este rollo, en este mundo y es mi eso, mamá o mi papá ¿no? eso es lo que necesitan. Claro, en ese momento tú lo protegido. has dicho sentirse protegido no es de ya, ya, cálmate no, yo necesito sentir que tu ritmo cardíaco es lento yo necesito sentir que tu piel es cálida ¿Y cómo logramos una piel cálida? Manteniendo nuestros niveles de estrés regulados. Porque eso hace que nuestros vasos se dilaten y circule sangre y entonces el bebé siente este calor que le da la madre. Entonces, si todo esto no lo hacemos, uh -huh. los niños pues finalmente están es tienen una serie de capacidades para sobrevivir y entonces empiezan a encontrar ellos de manera... Muy natural, muy eh, primitiva, por así llamarlo, la manera entonces en encontrar ellos mismos consuelo. Claro. Se empiezan a chupar el dedo, son estos niños que se empiezan a mecer solitos, son estos niños que, este, que dejan de llorar de repente y ya nada más los estás oyendo sollozar. Porque efectivamente, si no aprenden ellos a autorregularse, Ajá. es el momento en el que entonces estos chiquitos, pues van a ir creciendo poco a poco tratando como de ir reaccionando y solucionando eso que el cuidador o los padres no le
1: no lo, no, lo está logrando. no
0: lo está logrando
1: exactamente, regresando del corte continuamos con Evelina Valdés, vamos a seguir hablando de cómo se crea la huella de abandono en los chavitos cómo saber si mi hijo está experimentando esta huella de abandono y cómo prevenirla al regresar del corte, no se vayan
0: Abrimos la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 con Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador Enchúlame el changarro en 2018 con Bank. Tú pones el negocio nosotros, nosotros lo transformamos Crecer más Crear más Vender más
1: Enchúlame el changarro W Radio. Oh, número de autorización TGRTC Diagonal 1624. Diagonal 18. Abrimos la cuarta convocatoria. Enchulame el Changarro.
0: 2018. Con Scotiabank. Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4000 emprendedores. Un solo ganador.
1: Enchúlame el Changarro. el Changarro. 2018. Con Scotia
0: Bank. pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Vender
1: más. Enchúlame el, el Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Radio 11 de la mañana con 36 minutos Estamos platicando con Evelina Valdés En Franca Plática Sobre cómo se crea la huella de abandono En los niños Y como lo dije al principio del programa Y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante Y nos están llegando una serie de tweets Bastante dolorosos Gracias cuentavientes que nos están compartiendo todas sus historias Y te piden muchísima ayuda Evelina Muchísima, Bueno, ahorita lo hará Como lo dije, si ustedes papás no son fuente de calma, lo repito otra vez. Eso es fundamental. Seguridad, consistencia, regulación emocional sobre todo y amor incondicional. Seguramente su chavito crecerá inseguro y con discapacidad
0: emocional. Sí, es muy importante que como padres aprendamos a regular nuestras propios, nuestro propio estrés y nuestras propias ansiedades. Porque podemos satisfacer las necesidades fisiológicas de nuestros hijos, pero quizá lo hacemos de una manera muy ansiosa o podemos estar experimentando miedo de que quizá las cosas no lo estamos haciendo de manera correcta. Y entonces nuestros niños pueden estar recibiendo el mensaje de que el mundo es un lugar inseguro, de que eh, mamá y papá, que son la fuente de confianza y fuente de tranquilidad, pues no lo están haciendo. Y hay eventos muy cotidianos que uh -huh. podemos, que debemos de poner atención de cómo manejarlos y que a veces nos pueden significar eh, el pequeño momento en donde se hacen los grandes cambios. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, lo primero, como tú lo mencionas, Rebe, es bien importante que lo primero como padres es que aprendamos a manejar nuestro estrés, claro. a aprender a regular la ansiedad y ver si tenemos algunos rasgos de depresión o de ansiedad que nos atendamos. Porque a partir de ello, nuestros hijos van a estar aprendiendo patrones y Totalmente. van a estar sintiéndose abandonados. Una mamá porque ansiosa no y estresada, estresa al niño y lo pone ansioso también. Entonces, lo primero, primero, siempre es bajar nuestros niveles de estrés. Porque uh -huh. desde esa tranquilidad es como ellos lo van a aprender. No claro. lo aprenden a nivel de lecciones, sino a través de la práctica y de la manera en la que tú los abrazas y la manera en la que tú te acercas a ellos. ¿Cómo saber si el niño está experimentando abandono o una alta ansiedad? Son niños que cuando se reúnen de no, nuevamente con los padres, no los quieren soltar. Uh -huh. Que dentro de la teoría del apego se llama que tienen un apego negativo. Es decir que, ok, ya regresaste, no te sueltan. Claro. Y has de cuenta que tienen velcro en las manos y en todo el cuerpo y no se despegan también puede ser que en el momento en el que tú los vas a dejar a la escuela y esto se puede presentar desde niños chiquititos hasta a veces niños ya más grandes, 10, 12 años aún mismo los adultos a veces pero bueno, el tema es que llegan a la escuela y mamá, no me dejes, mamá no me quiero quedar, mamá este, no quiero, no quiero uh -huh. entonces ese es el momento en donde el niño te está diciendo que está experimentando ansiedad y que probablemente se sienta abandonado uh -huh. son niños también con una alta exigencia porque al no experimentarse vistos, tienen que hacer todo lo que sea posible para poder ser visto y reconocidos entonces se vuelven con mucha acto exigencia hacia ellos mismos y además son muy complacientes mami, lo que quieras, pero veme aquí Exacto. estoy Exacto. Entonces, si vemos que son niños que, que siempre se están juzgando y que no están logrando lo que eh, que no logran lo que supuestamente los niños deben de lograr, muy probablemente el niño está complaciendo o escuchó que para que un, para que tu mami te quiera debes de sacar diez y debes de ser perfecto y debes de ser un niño modelo. Entonces, a lo mejor de esa manera, mamá. Voltea y me ve. Pero qué presión para el niño también. Es qué, mucha qué angustioso presión. y qué
1: estresante. Es muy difícil no, ser niño. Muy difícil, claro. Es muy difícil ser niño. Fíjate que yo tenía una amiga, que bueno, pues, la sigo teniendo, que su mamá viajaba mucho. Entonces todas las mañanas se iba a despedir de ella en la en su, a su cuarto, en su camita, y le decía: Ahorita vengo, no me tardo. Y ese no me tardo eran 15 días o, o, o una semana. Y me lo cuenta, y me lo cuenta con tan tonta tristeza y tanto, es que yo tengo, o sea, está trabajando sobre su huella de abandono, porque ha tenido relaciones pesadilla, ¿eh?, del infierno, okay. sí. ¿no?, por ese preciso momento que la lleva de chiquita a escuchar la vocecita de su mamá de, no me tardo, y salía al ratito, y, y pasaban me... horas, y
0: pasaba un día, y pasaban dos, y la
1: mamá no regresaba.
0: Y en, es, en la mentalidad del niño, donde todavía no desarrollan todo este concepto de espacio y de tiempo, entonces, pues ya no va a regresar. Claro. Y, y me experimento me abandonada. Dejó? ¿Me dejó? ¿Quién va a cuidar de mí? Uh -huh. O sea, ¿con ¿quién me va a cuidar? Y eso de que escóndelo en lo que yo me o sea, salgo que no para vea que, que, que me, me voy que me voy. No, terrible. No, o algo que, bueno, a mí de verdad me enerva es cuando escucho a los papás que el niño está haciendo un berrinche y le dice, ahí te quedas, ¿eh? Ya me voy. Sí, claro. O el que en el, el restaurante, ¿no? Señorita, le regalo a mi hijo. No, sí, está sí. Bien, O sea, terrible. Son, pe perdón, o sea, en ese momento, en esos momentos tan difíciles, lo que nuestros hijos necesitan es. Sé que estás pasando un momento terrible. Y quizá ese momento terrible me está haciendo pasar un momento terrible a mí claro. también. Pero yo aquí estoy. Y voy a estar contigo acompañándote y ayudándote a tranquilizar todo el tiempo que sea necesario. Mm -hmm. Y esa parte, a veces cuando se los digo a mis mamás, mis mamás dicen, ¿cómo? Pero es que se puede tardar mucho. En realidad los procesos del cerebro tienen un tiempo. O sea, sí, claro. tienen un momento en el que suben y eventualmente tienen que bajar. Lo que tenemos que desarrollar es la paciencia. Porque ese berrinche, aunque en ese momento te parezca, que va a durar toda la vida, no va a durar más de 10 minutos. De acuerdo, exactamente. O sea, entonces, lo que necesita el niño es, yo aquí estoy, y estás pasando la fatal, necesita pero yo aquí estoy. claro. Y aquí respiramos juntos, y te abrazo, caminamos, te aviento la pelota, pero yo aquí estoy contigo, porque para eso soy tu mamá. Claro,
1: y hay manera de revertir,
0: porque ya escuchamos algunos, algunos
1: síntomas que experimenta el crío, que presenta esta huella de abandono, ¿no? La muestra extrema de ansiedad, el miedo a estar solo, estas enfermedades frecuentes
0: por sí. estrés, ¿no? Dolores de cabeza, uh -huh. sobre todo infecciones en el estómago, eh, muchas gripas. Es más, hay estudios que se, que han demostrado que padres tranquilos que crían niños en tranquilidad, tienen un sistema inmunológico mucho, mucho más, más, sano, fuerte, más fuerte, y mucho claro. más sano, y se enferman menos. Claro, claro. Pero
1: hay manera de revertirlo. o ya, que ya tengo yo estos síntomas, ya me fregué. La maravilla, y esto nos... Es que lo... para ser adultos sanos, si no, ya no. nos tocan unas parejas que, de, que todavía cincuentones, y es que cuando mi mamá me...
0: ¿sabes? O sea, que me vas a dejar como cuando mi papá me dejó, y es, y se, de, se detona, o sea, en el momento en que tú escuchas ciertas palabras... En tu cerebro se activa la memoria implícita, la memoria emocional y se activa toda una reacción y en ese momento no es tu pareja, es tu papá que te está abandonando. Exacto. O sea, este es, es así. El problema, claro. Y la maravilla de todo esto y nos lo uh -huh. ha dicho en la neurociencia a partir de que creo que hace como 15, 20 años es que nuestro cerebro es plástico. ¿Esto qué significa? Que nuestro cerebro se puede remodelar. Claro. Y que tú puedes remodelar tu cerebro como tú quieras. Que este sea. Si tú quieres que tu cerebro siga siendo reactivo, siga sintiéndose abandonado, siga activando la respuesta del estrés cada vez que tu pareja no te conteste el WhatsApp y te deje en visto, empieza a ir a terapia, a practicar mindfulness, claro. a aprender a regular este sistema nervioso autónomo, este sistema nervioso simpático que se activa cada vez que tú te percibes como abandonado. Mira, y mientras más, perdón, mientras más lo vas aprendiendo a regular, resulta que vas generando más conexiones neuronales en lo que realmente nos hace humanos, que es la parte frontal, que esto es fascinante. Y en esta parte frontal, en el córtex prefrontal, es donde se encuentran todas estas cualidades del ser humano, la empatía, el amor incondicional, el trabajo en equipo, el iniciar una tarea y terminarla, pero sobre todo esta visión de poder tomar una decisión que sea por el bien mayor. Entonces, si queremos una mejor sociedad, uh -huh. si queremos familias sanas, si queremos sociedades sanas, tenemos que empezar desde regulando nuestro sistema nervioso autónomo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Mira, Evelina, así
0: contestamos a José Alberto, que dice, una persona cercana perdió a
1: su mamá cuando era niño y ahora busca mucho ser querido por su pareja, pero termina haciéndolo todo mal. Creo que estábamos hablando hace sí. unos minutos, ¿no? Incluso pienso que se obsesiona. En terapia le dicen que es falta de amor. ¿Cómo lo ayudamos?
0: A desarrollar el amor incondicional hacia sí mismo. Ya está en terapia, ¿eh? Sí. Por lo menos ya es un gran paso. Ese, eso es fundamental, uh -huh. eso es fundamental. Pero ahí, complementando eh, complementando esta, estos procesos psicoterapéuticos, a veces podríamos entrar a otros aspectos como, por ejemplo, que es lo que Augusta hace, que es precisamente lo que es la integración del cuerpo, uh -huh. la conciencia corporal. ...es muy interesante como además de analizar de que cuando era chiquito mi mamá murió... ...y entonces esto me hace ser como soy... ...realmente llevarlo hacia lo que es hacia lo que es el cuerpo... ...y experimentarme yo, ¿cómo se siente el abandono en el cuerpo? Porque nada más dices, me siento abandonado... ...pero la pregunta es, ¿cómo te sientes? y eh, Permítame com eh, compartir con ustedes estábamos hablando de... ...mi madre cumple años de muerte en unos días... Y comentábamos precisamente de, de cómo la muerte nos provoca abandono. Uh -huh. Yo experimentaba un frío que entraba por mi dedo gordo chiquito del pie derecho... ...e iba entrando un frío que recorría todo mi cuerpo, llegaba a la coronilla y salía por el otro lado. Era un frío intenso, la piel me dolía. Uh -huh. Eso era mi duelo. Claro. Esa era mi huella de abandono. Ya había muerto mi padre, ya había moría mi madre... Y me quedaba sola. Tenía yo más de 40 años. Pero además de los 40 años, no significa la edad. Significa que pierdo mis pilares. Uh -huh. Pierdo quien me protegía. Sin embargo, que esta exploración del cuerpo, de cómo se vive este duelo, de cómo se siente abandonado, activa mi respuesta, lo que hablábamos, mi respuesta de mi sistema nervioso autónomo y desactiva mi parte prefrontal. La sí. parte reflexiva, en donde no estoy sola, tengo familia, tengo un buen patrimonio, no sé, todas estas cosas que te pueden dar esta seguridad, la parte reflexiva, claro, ¿no? La parte reflexiva. Entonces, el tema es que, pues sí, puedo tener mucho, pero yo me siento abandonado. Entonces, cuando tú permites que tu cerebro explore en conciencia cómo se experimenta ser abandonado, permites entonces que esta parte reflexiva haga también su trabajo. Claro. Y entonces ya es el momento en donde empiezas a procesar el duelo y entonces ya comprendes que es parte de la vida, bla, 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 bla. bla. Pero si no trabajas con esta parte integrando, porque lo que sucede con el trauma o con los eventos traumáticos de la vida, el que sea, si te hayas perdido de tu mamá cinco minutos en el súper, uh -huh. en este evento traumático, en ese momento nos disociamos queda por un lado el cuerpo y por el otro lado la mente uh -huh. porque la mente no quiere experimentar esto que está resultando no quiere muy sentir incómodo dolor. Claro. no quiere, claro y es muy natural claro, o sea, todo totalmente. lo que hacemos Llevades. es natural uh -huh. pero uh -huh. el hecho de que sea natural no quiere decir que sea no quiere decir que sea efectivo para llevar una vida plena lo efectivo sería integrar integrar mi parte emocional mi parte cognitiva y mi parte sensorial. Y hay procesos que no puede uno solito, perdón. No. Nos tiene que ayudar un especialista, un claro, experto. Claro. ¿no? Mira, el ejemplo siempre lo pongo. ¿Tú cómo aprendiste a leer y escribir? Nunca falte en un grupo que te diga yo aprendí solito. Sí,
1: exactamente. Pero, sí, sí, sí.
0: pero la gran mayoría tenemos traíamos la capacidad de leer y escribir. Uh -huh. Pero si no tuvimos un maestro que nos enseñara cómo desarrollar esa capacidad, lo más probable es que nos hubiéramos quedado analfabetas, sí. como desafortunadamente mucha gente lo está. ¿no? Lo mismo sucede con nuestra parte emocional. Tenemos la capacidad de autorregularnos tenemos la capacidad de manejar muchas de las cosas que nos suceden, uh -huh. pero es una habilidad, y como toda habilidad o toda capacidad necesita ser desarrollada, y para eso hay muchos expertos. No, totalmente. Y hay que acercarnos a ellos, a que nos orienten, a que nos ayuden a integrar, a que podamos identificar cómo estamos funcionando y que nos ayuden a integrar este cerebro, porque finalmente todo empieza y termina en el cerebro. Entonces, integrar este cerebro en sus diferentes aspectos para que yo pueda entonces... Hacer uso de mis grandes capacidades, mis capacidades intelectuales, mis capacidades empáticas. Y que entonces pueda yo empezar a tomar decisiones, tanto para bien mí, de mi familia, como de la comunidad en la que yo vivo.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, mi querida Evelina, antes de pasar al segundo tema, porque también nos acompaña Augusto Franco, que es eh, directora de Megabrand, centro de neurohabilitación a través de la integración de reflejos primarios enfocado en... Sobre todo a bebés y niños con dificultades de aprendizaje. Y vamos a hablar sobre aprender a moverte y muévete para aprender en los niños. Cosa que estábamos ahorita también hablando un poco sobre el movimiento y la manera en que se puede uno... Bueno, no resarcir, pero sí los efectos que también con, con la parte motora o motriz... Puede, puede ocurrir en, en los chavitos en edades muy tempranas, ¿no? Sí,
0: yo creo que aquí la parte muy importante es hablemos de integrar y creo que tendríamos que visualizar eh, también la manera en la que conceptualizamos la vida. Y la vida la podemos conceptualizar como un gran viaje. Y en un viaje te puedes encontrar tormentas, te puedes quedar sin barco, te puedes quedar a la deriva, claro pero es parte del viaje. Y... De eso se trata la vida. O sea, nadie, este libro de los años 60, nadie nos prometió un jardín de rosas, uh -huh. ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que aprender es a desarrollar los recursos para poder fluir con lo que la vida me presenta. Totalmente. Sí, si en la vida. Y siempre, es que tuvo la mala suerte. No es cuestiones de suerte, es cuestión de con lo que te encuentras en la experiencia de vida. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?